0: Un développement influencé par la Suisse romande. Ce développement ne se produit pas isolément dans la France et surtout j'ai laissé entendre déjà que les instituteurs syndicalistes français, qui sont les porteurs de la réforme, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, sont très influencés par l'étranger, en particulier par la Belgique, certes, mais aussi par la Suisse romande et notamment ce foyer d'innovation en sciences de l'éducation au pluriel et en éducation nouvelle que constitue Genève à cette période. On voit par exemple Adolphe Ferrière, qui est le, un des grands théoriciens de l'école active, de l'éducation nouvelle, qui, qui dirige la Ligue pour l'éducation nouvelle, qui est créée en 1921, et qui assure, alors peut-être un peu avec un peu de, trop de, de certitude, que les instituteurs romans sont ralliés à la cause de l'éducation nouvelle. Il, il écrit ça au, au secrétariat révolutionnaire de l'International de l'enseignement. En Suisse romande. les instituteurs suivent de façon presque unanime la révolution, les pionniers de la révolution scolaire, dont, dont il s'estime être sans doute le, le, le meilleur représentant. Hein. Et euh, en fait... Si on regarde bien les congrès de la période, alors j'ouvre simplement une réflexion sur euh, les hésitations qui circulent dans le corps enseignant. Effectivement, on voit les congrès de, de Suisse romande être très enthousiastes au sortir de la Première Guerre mondiale pour développer une pédagogie nouvelle qui va être d'ailleurs très liée à l'éducation pacifiste. Mais en 1924, le congrès est plus hésitant. Les instituteurs se sont demandé jusqu'à quel point ils étaient capables de mettre ça en... en en œuvre, à savoir une pédagogie fondée sur, les, sur, la, sur la science expérimentale. Voilà. Il y a tout ce débat dans les années 20 sur la question de savoir si les instituteurs peuvent se servir des, des, des sciences de l'éducation en train de se construire, en particulier la psychologie expérimentale, pour améliorer leur activité pédagogique. C'est aussi un moment où, effectivement, comme je viens de le dire, l'éducation nouvelle est, devient inséparable d'un projet politique qui est celui, évidemment, du pacifisme, hein. Alors, euh, euh, l'éducation nouvelle est mise au service d'une cause, ce qui peut-être, d'ailleurs, on est en train de travailler là-dessus en ce moment à Genève avec des collègues, euh, cette cause euh, du pacifisme peut-être vient altérer les principes de l'éducation nouvelle, puisqu'il s'agit d'être efficace et, et peut-être parfois d'ailleurs un peu doctrinaire. Mais, effectivement... C'est quelque chose de fédérateur. Les instituteurs s'organisent internationalement, dans la Fédération internationale des associations d'instituteurs, pour les réformistes, dans l'international des travailleurs de l'enseignement, pour ceux qui se rallient à la révolution bolchevique. Mais ce sont des associations qui sont censées faire circuler aussi des idées nouvelles en pédagogie. Parce que, encore une fois, même au niveau internationaliste, l'innovation pédagogique est inséparable de l'innovation, disons, syndicale, politique, etc. Je donne une autre illustration pour finir. Au congrès de 1920, le rapport d'Emmanuel Duvillard, auquel d'ailleurs faisait allusion Efferrière dans le courrier qu'on vient de lire, dit qu'il devrait y avoir, et on retrouve des projets un peu similaires dans le SNI au même moment en France. Il devrait y avoir certes un programme minimum obligatoire, en quelque sorte, toutes les connaissances indispensables à tous les élèves de l'école primaire, la base solide de l'instruction générale, et puis il devrait y avoir un programme de, dit de développement, beaucoup plus libre en quelque sorte, et c'est là qu'il pourrait y avoir de l'innovation. Hein. Et ce programme est qualifié d'élastique. Il s'agirait de donner aux maîtres toute la liberté désirable. Vous voyez, les formules, je ne sais pas si on peut là encore les trouver comme ça, aujourd'hui. Parce qu'il s'agit quand même de faire réussir les élèves, aujourd'hui. Il ne s'agit pas forcément de les rendre libres. Vous voyez, là aussi, il y a aussi une différence rhétorique. Il s'agit surtout de les faire réussir. C'est ce que j'ai entendu. Hein. Je n'ai pas dit que c'était contradictoire. Je dis simplement, voilà, ce n'est pas la, la même rhétorique. Hein. Et il est dit aussi que l'exécution du programme de développement doit être laissée au maître pour qu'il fasse appel à l'initiative individuelle, aux besoins d'activité, à la curiosité naturelle qui ne se sente pas emprisonnée dans les limites étroites d'un plan théorique. Oui, je, je, je poursuis juste pour lancer une autre piste de réflexion, mais il me semble qu'aujourd'hui c'est l'efficacité, le mot qui a été prononcé tout à l'heure c'est « efficacité ». Ce n'est pas « élasticité hein. », ce n'est pas « libération ». Je ne porte pas de jugement de valeur en disant ça. J'essaie d'observer, à un siècle d'intervalle, un changement d'optique dans euh, l'esprit d'innovation.